0: 本栏目由三十六氪独家出品。等完来自神译局。我在当高管教练的工作当中，经常会听到创始人分享这样的话：“我的情绪妨碍了我做出正确决策的能力。”有一种普遍存在的迷思，科技行业尤其严重，认为应该优先倾听我们理性的逻辑导向了左脑的声音，而不是对起伏不定的情绪做出反应。如果这样确实是对的话。生活可能会更简单些，情绪是混乱的，在某些情况下，情绪会影响我们的判断。即便是研究他们的神经科学家，也很难理解其工作原理。但事实证明，如果没有非理性的情绪，我们甚至都无法做出基本的日常选择。近几十年的研究表明，情绪是我们决策过程的重要组成部分。而达里一家初创企业需要不断做出选择，以没有情感，我们无法做出决定。正如我们现在从科学所了解到那样，像斯波克那样做出完全理性的决定是荒谬的。20世纪末，著名神经科学家安东尼奥·达马西奥成为最先发现这一问题的人之一。他研究了一名患有肿瘤的患者，因为肿瘤压迫到该患者大脑的额叶组织，因此必须将其切除。病人名字叫 Elliot， 他之前在公司有一份不错的工作，可在接下来的几个月里， e l i o t 却眼睁睁的看着自己的生活崩溃了。尽管他的智商很高，而且他的语言和数学能力似乎完好无损，但他的情感能力却受到了严重限制，以至于他已经无法做出一些很基本的决定，比如确定任务的优先顺序以及日程安排。这段、个、案例以及其他类似的案例，成为达马西奥所谓的躯体标记假说的基础。该假说认为，情绪会通过心跳加速、皱眉、神经质的发抖等现象，在身体上留下印记。这些感受可帮助我们有意识和无意识的过滤信息的数据集，然后我们会跟着感觉走，基于哪个选择能让自己在未来感觉良好来做出决定。如果没有这些躯体标记，哪怕是最基本的决定也会令我们不堪重复。二情绪等于感觉加情境。最简单的问题可能最令人烦恼。即便到了今天，我们对情绪的精确定义还没有达成科学共识，这说明我们对这个新兴的神经科学领域知之甚少。法国散文家马塞尔普鲁斯特曾将爱这种情感描述为产生思想的地质巨变。虽然这个隐喻令人回味，但最近的神经科学却展现了一幅不一样的图景。他们探讨了这样一种观点：情绪本质上是一种生物现象，情绪体验是由我们的思想共同创造的。正如神经科学家丽莎菲尔德曼巴雷特所说那样，情绪并不是你对你的世界的反应。你是通过情绪将身体内部发生的事情与世界建立起联系的。首先，刺激会引发愉快或不愉快的身体感觉，然后导业会将感受与感知到的情况进行对照，并给出自己的理解。换句话说，你标记为情感的体验包括感觉和情景。如果当你向大型投资者推销你的企业时，你的心跳会加速，你可能会感到恐惧。但在不同的环境下，比如当你面向公众发布新产品时，你会将同样的身体信号解读为兴奋。巴雷特认为，我们的大脑会遵循科学的方法，不断通过预测做出假设，然后根据感官输入的数据对其进行测试。比方说，也许第一次在会上发表演讲前，你的感觉也许是很高兴，但结果上台时你却结巴了。到了准备下一次公开演讲时，你可能会感到恐惧，而不是兴奋。三情绪是在身体的什么地方产生的？那么，如果情绪是躯体感觉与情境背景相结合的产物的话，那么这些感觉到底是从身体的什么地方产生的呢？ 2013年，芬兰一家研究实验室进行了一项研究，研究人员向受试者展示了旨在唤起某些感受的故事、电影以及面部表情，然后他们要求受试者绘制身体地图，把感受到各种情绪的身体部位画出来。暖色代表当一个人感受到某种情绪时，感觉变强的地方；而冷色代表感觉减弱的地方。研究人员对两个不同的群体的研究发现，身体感觉存在一致的模式，分别与六种基本情绪相关。这些地图有助于理清我们的情绪体验，使躯体感觉与其情景背景之间动态的相互作用的结果，并且这些感觉在跨文化的身体所呈现的方式可能存在一些统计上的重合。四对感受的感受的竞争优势。研究表明，情绪会从大脑传递到身体，反之亦然。在我作为身体感知与呼吸理疗师的工作中，我看到这种流动受到了许多心理或生理防御的阻碍，导致这种体验宝贝限制在心灵领域。这很关键，因为如果情绪只是被局限在一个人的大脑之内的话，会被拿来跟我们过去的反应进行比较，而不能受到我们生理反应现实的检验。换句话说。我们的感觉被困住了。在辅导过程中，我们把这种体验叫做情绪循环。客户可能会陷入到已经发生的故事之中，他们抵制让这张情绪下降到颈部以下，并进入到一种通常是不舒服的感觉。这些感受可以让情绪积压的情感得到释放，摆脱抗拒的循环。有些创始人就是我的客户，经过理疗，他们后来摆脱了这个故事循环，可以更轻松的做出重要决策。他们去感受自己身体内的情绪感受。如果我们的抵触某种情绪体验，那么我们会做出刻意选择来避免这种感觉。作为一名初创公司创始人，如果你对愤怒或沮丧的感觉感到不舒服，你可能会避免潜在的对抗性局面，比方说提供必要的批评反馈或与他人设定明确的界限。如果你避免陷入到不可避免的悲痛、伤心、愤怒或内疚的感受之中，那么你就有可能。把早该解雇掉的员工再留几个星期，或者你可能会拒绝结束一个你很关心但不利于公司的项目。我的一位导师 Joe Hudson 更进一步，他提出了一个所谓的黄金算法，其想法是你遇到的任何问题都会产生你想要避免的那种情绪，故意躲避这种感受，实际上更有可能会放大这种感受。我们不妨将黄金算法应用到前面那个打算避免对抗的创始人身上。因为他们害怕给出批评性的反馈，所以他们可能会对同事感到不满。毕竟，他们的挫败感必须吃到某个地方，于是这种情绪会被困在内部并溃烂。另一个例子，如果创始人刻意避开了解雇员工的悲痛，那么他们的企业可能就要受到长期后果的营销。由于推迟了一开始的裁员，他们最终可能不得不解雇更多的人。五、如何开始探索你的情绪？为了多了解你的情绪以及他们会如何影响你的决定，我建议培养对身体内部感觉的感受，有意识和无意识的向你的大脑发出的关于你身体发生所的事情的信号，这会让你更容易识别与你的情感体验相关的身体感觉。下面是一个简单的日记练习，可以帮助你入门。第一步，选择打算探索的一种情绪，最好是一种你历来很抵制的情绪，或者是过去批评他人的一种情绪。第二步。反思伴随这种情绪出现的任何想法、循环或信念，那个东西是不是跟另一种感觉有交叉？比方说，有时候愤怒会跟羞愧交叉在一起，或者有时候喜悦会跟害怕纠缠不清。写下你与这种情绪的关系，以及它可能给你带来哪些你一直忽视的有用信息。第三步，写下当你的身体感受到这种情绪时，会出现哪些身体感觉？尽可能多的描述你的感官细节，比方说，你感觉是热的还是冷的？感觉敏锐还是迟钝？是扩张还是收缩？注意，当你将注意力集中在这些感觉上时，它们是如何变化的？